0: ספר זמנים, הלכות קידוש החודש, פרק ראשון. אנחנו מתחילים בהלכות קידוש החודש. מצוות קידוש החודש עניינה למעשה הוא קביעת לוח השנה היהודי, דבר שמשפיע על מצוות רבות שקשורות בזמן. כדי לקדש את החודש, יש צורך בהכרה מיטבית של גורמי השמיים בתנועתם, ורבותינו זיכרונם לברכה הפליגו בשבח החוכמה הזו, וזה לשונם במסכת שבת בדף ה-NA. אמר רבי יוחנן, מנין שמצווה על לחשב תקופות ומזלות, שנאמר שמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, איזו חוכמה ובינה שהיא לעיני העמים, הווי אומר, זה חישוב תקופות ומזלות. החוכמה הזאת של קביעת החודש נחשבה לאחת החוכמות הגדולות ביותר של עם ישראל, שהייתה נר לעיני הגויים. גם הרמב״ם ראה במצווה הזאת ובחוכמה הזאת, חוכמת התכונה, חשיבות מאוד מאוד גדולה, ובמספר מקומות בכתביו הוא גם מדגיש את החשיבות הרבה של המצווה הזאת. כיוון שהלכות קידוש החודש הן לא הלכות שקשורות לאדם הפרטי, אין בזה מצווה פרטית, אלא עניינים המסורים לבית הדין, משום כך, והם גם כוללים חלק גדול של ההלכות, הלכות קידוש החודש, חלק גדול מהם הם לא חלקים הלכתיים, אלא הם חלקים שעוסקים באסטרונומיה. לכן במשך הדורות לא התייחסו להלכות קידוש החודש כליתר ההלכות. רוב הדפוסים עד ימינו הדפיסו את הלכות קידוש החודש בכתב יותר קטן וכתב יותר צפוף. לזה גם מצטרפת העובדה שאין לנו להלכות קידוש החודש את הפירושים של המפרשים השגרתיים החשובים והגדולים של הרמב״ם, המגיד משנה והכסף משנה, דבר שמאוד מאוד מקשה על הלומד. נציין שבימינו החזירו עטרה ליושנה, ובחלק מן המהדורות, כמו גם במהדורה של הרמב״ם היומי, חזרו להדפיס את הלכות קידוש החודש בגודל הרגיל והשגרתי וגם מוסיפו ביורים טובים להלכות הללו ובכלל בימינו יש עיסוק מחודש בהלכות הללו והתחברו כמה חיבורים חשובים על הלכות קידוש החודש. נזכיר רק את חיבורו של מורי ורבי הרב רבינוביץ', ראש הישיבה במעלה אדומים, מיד פשוטה שבפירוש שלו בלכות קידוש החודש הפירוש כתוב בשפה בהירה שמתאימה לכל אדם ואדם. נעבור ללימוד ההלכות. הלכה א', חודשי השנה הם חודשי הלבנה, שנאמר עולת חודש בחודשו, ונאמר החודש הזה לכם ראש חודשים. כך אמרו חכמים, הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה במראה הנבואה דמות לבנה, ואמר לו כזה ראה וקדש, והשנים שאנו מחשבים הם שני החמה. שנאמר שמור את חודש האביב. יש שלוש תנועות שמשפיעות על מערכת הזמנים המוכרת לנו. התנועה הראשונה הוא הסיבוב שכדור הארץ מסתובב סביב צירו. כדור הארץ מסתובב סביב עצמו, סביב ציר שעובר בין שני הקטבים. משך הסיבוב של כדור הארץ, סיבוב אחד שלם, הוא כ-24 שעות, ולמעשה הדבר הזה קובע לנו את היום ואת הלילה. בכל רגע נתון חצי מכדור הארץ נמצא במגע עם השמש, הוא על ידי השמש, ובאותו חצי יש יום, ואילו החצי השני הוא מוסטא מהשמש, ובחצי הזה יש לילה. 24 שעות היום והלילה נקבעים על פי תנועת כדור הארץ סביב עצמו, סביב צירו. התנועה השנייה היא התנועה של הירח סביב כדור הארץ. הירח נע במעגל... לא בדיוק מעגל, ליתר לית נכון אליפסה, סביב כדור הארץ. משך התנועה, משך ההקפה של הקפה אחת של הירח את כדור הארץ, הוא כ-29.5 ימים. לא בדיוק, קצת יותר מזה, הדברים יבוארו בהמשך הפרקים ברמב״ם בדיוק רב. הדבר שנקבע על פי תנועת הירח הוא החודש, חודש הלבנה. אנחנו רואים את הדברים, את תנועת הירח סביב כדור הארץ, אנחנו רואים דרך... שינוי שיש בירח עצמו, שהירח הולך, גדל, בתחילת החודש הוא הולך וגדל עד שהוא מגיע למלואו, ומשם הוא הולך וקטן. הדבר קשור לתנועה של הירח סביב כדור הארץ. הדברים, נבהר את הדברים אחרי זה ביתר פירוט, שהדברים יהיו משמעותיים. התנועה השלישית זה התנועה של כדור הארץ סביב השמש. כדור הארץ נע במעגל, שוב, ליתר דיוק באליפסה, סביב uh, השמש. משך ההקפה של הקפה אחת של כדור הארץ את השמש הוא 365 ימים, כ-365 ימים, <coughs> והדבר הזה מוגדר כשנת חמה. שנת חמה, 365 ימים. הדבר בא לידי ביטוי אצלנו על ידי עונות השנה. עונות השנה נקבעות על פי המיקום של כדור הארץ ביחס אה, לשמש. גם המזלות, ראיית גרמי שמיים שונים, היא תלויה בדבר הזה, כי הרי בכל מקום שכדור הארץ נמצא, הוא רואה קבוצות כוכבים אחרות, וגם חישובי המזלות השונים, שגם הרמב״ם יזכיר אותם בהמשך, הם קשורים לתנועת כדור הארץ סביב השמש. נחזור ונעיין שוב בהלכה. הרמב״ם פותח ואומר חודשי השנה הם חודשי הלבנה, שנאמר עולת חודש בחודשו, ונאמר החודש הזה לכם ראש חודשים. עצם העובדה שהתורה משתמשת לנו בלשון חודש, חודש הוא מלשון של חידוש. משמעות הדברים שצריך להיות משהו שמתחדש. מה מתחדש? השמש מדי יום ביומו, אמנם היא עולה וזורחת, אבל זו היא תנועה אחת. איזה עוד חידוש שיש לנו בשמיים? החידוש היחידי שיש לנו בפרק זמן ממושך הוא החידוש של הלבנה. מדי חודש בחודשו הלבנה הולכת ומתחדשת. ולכן עצם השימוש בתורה, במילה חודש, עולת חודש בחודשו, זה דבר חדש בחידושו. זה מלמד אותנו, כמו שאומר הרמב״ם, שחודשי השנה... הם חודשי הלבנה. כך אמרו חכמים, הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה במראה הנבואה דמות לבנה ואמר לו כזה ראה וקדש. מה התקשה? הגמרא אומרת לנו שמשה רבנו התקשה במראה הלבנה. מה כל כך קשה? כל אחד יכול לצאת ולראות כיצד נראית הלבנה. מדוע הקדוש ברוך היה צריך להראות למשה כזה ראה וקדש? הדבר קשור לעובדה שתנועת הירח היא תנועה מתמדת. אנחנו צריכים לקבוע, גם אם אמרנו שהחודש הוא תלוי בירח, תלוי בלבנה, אנחנו צריכים לקבוע איזושהי נקודה של ראשית. לראות, למה לא נחליט, לדוגמה, שראש החודש הוא מתי שהירח במלואו? למה לא נחליט שראש החודש הוא מתי שהירח חציו, או מתי שהירח הגיע לרמת תאורה מסוימת? ישנו צורך הכרחי לקבוע את נקודת ההתחלה, לקבוע ממתי אנחנו מתחילים את החישוב של הירח, מתי היא ראשיתו של חודש. ולכן משה רבנו זקוק בזה לנבואה, הקדוש ברוך הוא צריך להראות לו כזה ראה וקדש, שהלבנה נראית במצב הזה, זה הרגע שבו אתה צריך להתחיל למנות ממנו את מניין הימים לחודש, וממנו אתה מתחיל את קידוש החודשים, וזהו העניין של כזה ראה וקדש, שנאמר על החודש הזה לכם ראש חודשים, כמו שאמרנו קביעת נקודת הראשית. לעומת הדבר הזה לעומת קביעת החודש שהוא על פי הלבנה, ממשיך הרמב״ם ואומר, השנים שאנו מחשבים הם שני החמה, שנאמר שמור את חודש האביב. חודש האביב, החודש של תקופת האביב, יש אומרים שהכוונה היא לחודש של התבואה, האביב, זה כינוי לתבואה בראשיתה, אבל הרמב״ם מכמה מקומות נראה שהוא מתכוון לתקופת האביב, יש עניין שחודש האביב, שחודש ניסן, הוא יהיה בחודש האביב, הוא באמת ייפול על תקופת האביב. ולכן הדבר הזה מלמד אותנו שישנה חשיבות גם להכרת האביב, תקופת האביב, שכמו שהזכרנו בהתחלה, התקופת האביב, עונת האביב, היא תלויה בסיבוב של כדור הארץ סביב השמש. ולכן אנחנו צריכים למדוד את השנה בהתאם לעונות השנה, ולכן אנחנו צריכים לתלות את השנה דווקא בשנת החמה. אם כן, אז יש לנו שני מניינים שונים שקשורים בגרמי שמיים שונים, שאין ביניהם שום קשר אה, אה, ישיר. הדבר האחד הוא מניין החודשים שהוא על פי הלבנה, והעניין השני הוא מניין השנים שהוא על פי החמה. הדבר הזה הוא ייחודי לעם ישראל, באומות העולם זה לא כך, המוסלמים לדוגמה מונים אך ורק ללבנה. אצלם החודש תמיד הוא חודשי הלבנה והשנה היא תלויה במספר חודשי לבנה הדבר הזה גורם שחודש מסוים כמו לדוגמה חודש הרמדאן הוא כל שנה יכול לחול בתקופה אחרת הנוצרים לעומתם המניין המקובל הוא על פי שנות החמה וחודשי חמה אין בכלל התייחסות לחודש הלבנה ורק אצל עם ישראל יש את השילוב המיוחד של חודשי הלבנה מצד אחד ומצד שני של שנת החמה. אבל השילוב הזה יש גם, השילוב הזה יש לו גם מחיר מסוים, הוא יוצר לנו גם בעיה מסוימת, שאליה מתייחס הרמב״ם בהלכה ב'. וכמה יתרה שנת החמה על שנת הלבנה? קרוב מ-11 יום. יש לנו פער, אם אנחנו סופרים, כיוון שאמרנו שחודש לבנה הוא 29 וחצי ימים, כן, 29 ימים, 12 חודשי לבנה יוצאים ממנו 354 ימים. לעומת זאת, שנת חמה, האורך שלה הוא 365 ימים. נוצר לנו הבדל של 11 ימים, שבהם שנת הלבנה, שנה של 12 חודשי לבנה, היא פחותה משנת החמה. אם אנחנו לא נטפל בדרך כלשהי בחיסרון הזה, מה שיקרה שבמשך כמה שנים, יצטרפו הימים האלה, 11 ימים ועוד 11 ימים ועוד 11 ימים, ובסופו של דבר אנחנו נאבד את העניין שחודש ניסן ייפול בתקופת האביב. לשם כך יש לנו את המנגנון של עיבור השנה שעלם מדבר על הרמב״ם. לפיכך, כשיתקבץ מן התוספת הזאת כמו 30 יום או פחות מעט או יותר מעט, מוסיפים חודש אחד ועושים אותה שנה שלושה עשר חודש, והיא נקראת שנה מעוברת, כמו שנה שבהיריון, כמו אישה מעוברת. <coughs> ברגע שעד, שאנחנו לנו, מצטרפים לנו מספר ימים רב, אז אנחנו לאט לאט מצמצמים אותם. אם אחת לכמה שנים נקבע חודש, את החודש הי"ג, כך נוכל לצמצם את הפער הזה, וזהו החישוב של עיבור השנה שנוהגים בו חכמי ישראל. שאי אפשר להיות השנה 12 חודש וכך וכך ימים, שנאמר לחודשי השנה, חודשים אתה מונה לשנה ואין אתה מונה ימים. אנחנו לא רוצים שהשנה תהיה תלויה במספר חודשים לא שלם. כך לומדת הגמרה במסכת מגילה, ולכן אנחנו מונים 12 חודשים. על פי הלבנה, ואת היתרה לשנת החמה אנחנו מתקנים אחת לכמה זמן, וזוהי החוכמה הגדולה של עיבור השנה שנהגו בה חכמי ישראל. הלכה ג' הלבנה נסתרת בכל חודש וחודש, ואינה נראית כמו שני ימים או פחות או יותר. כמו יום אחד קודם שתדבק בשמש בסוף החודש, וכמו יום אחד אחר שתדבק בשמש, ותראה במערב בערב. ובליל שתראה בערב אחר שנסתרה, הוא תחילת החודש ומונים מאותו היום תשעה ועשרים יום. הלבנה, כפי שאמרנו, מסתובבת, הירח מסתובב סביב כדור הארץ במסלול אליפטי. הדבר הזה גורם לכך שפעם בחודש אנחנו מגיעים למצב שבו הירח נמצא בדיוק בין כדור הארץ ובין השמש. הרגע הזה שבו הירח נמצא בין כדור הארץ ובין השמש הוא הנקרא רגע הקיבוץ או ההתקבצות אצל רבותינו ומה מייחד את הרגע הזה? השמש, הירח וכדור הארץ נמצאים למעשה בקו אחד מה אנחנו נראה בכדור הארץ בזמן הזה? למעשה לא נראה כלום אנחנו נראה את השמש שהיא כל כך גדולה וחזקה אנחנו נראה אותה שהיא מהירה, ואנחנו לא נראה את הירח. הירח, הצד המואר שלו יהיה כלפי השמש ונסתר מעינינו, והצד האפל למעשה ייבלע באור של השמש. אמנם, אחת לכמה שנים ייתכן מצב שבו בדיוק הירח יסתיר לנו את השמש, או באופן מלא או באופן חלקי, זהו ליקוי חמה. תאורטית, היינו יכולים לחשוב שכל חודש, כיוון שהירח יעמוד בין כדור הארץ ובין השמש, יהיה ליקוי חמה, אבל הדבר קשור לתנועה נוספת שקיימת בירח, שלא נאריך בה כרגע, שהירח גם משנה משור מישור התנועה שלו. אבל פעם אחת בחודש, הירח, כדור הארץ והשמש נמצאים למעשה, למעשה יש להגדיר שהירח נמצא בין כדור הארץ ובין השמש בדיוק, והרגע הזה הוא רגע הקיבוץ. אז אנחנו לא נראה, באותו לילה אנחנו לא נראה בכלל את הירח. לא נוכל לראות שום דבר, הירח יהיה נסתר מעינינו לחלוטין. כעבור... כמה שעות, כעבור יממה, אז אנחנו נוכל, ברגע שהירח טיפה ינוע, הרי הוא ממשיך בתנועה במעגל שלו, אנחנו נוכל לראות חלק מהערת השמש את הירח, והרגע הזה הוא הרגע שממנו מתחילים, בזמן שמקדשים את החודש על פי הראיית העדים, זה הרגע שממנו אנחנו מתחילים למנות את החודש, ברגע שהירח נראה לנו מחדש. אז הוא שאומר לנו הרמב״ם שהלבנה נסתרת בכל חודש וחודש ואינה נראית כמו שני עמים או פחות או יותר זהו השלב שבו הירח נמצא בין כדור הארץ ובין השמש ואז אנחנו לא יכולים לראות אותו כמו יום אחד קודם שתדבק בשמש בסוף החודש כמו יום אחד אחר שתדבק בשמש ותראה במערב בערב ובליל שתראה בערב אחר שנסתרה הוא תחילת החודש ומונים מאותו יום תשעה יום הוא מוגדר כראש חודש ומונים מאותו יום תשעה יום אם יראה הירח ליל שלושים, יהיה יום שלושים ראש חודש. אם אנחנו נראה את הירח ביום השלושים, אז נגדיר אותו כראש חודש. הרי אמרנו שאורך החודש הוא עשרים ותשעה וחצי ימים. אם אנחנו ראינו אותו בקצת אחרי זמן לידתו, חצי יום אחרי זמן לידתו, שש שעות, אז אנחנו נראה אותו כבר בליל שלושים והוא ראש חודש. אם לא יראה, אם לא יראה... יהיה ראש החודש יום אחד הוא שלושים, ויהיה יום שלושים מחודש שעבר. ואין נזקקים לארח בליל אחד הוא שלושים, בין שנראה בין שלא נראה, שאין לך חודש לבנה יתר על שלושים יום. אם לא ראינו את הארח בליל שלושים, אז אנחנו יודעים שהחודש הוא חודש מעובר. חודש מעובר שאנחנו מוסיפים לו יום אחד, וקובעים את ראש החודש ביום האחד הוא שלושים. אם כן, יש לנו שני סוגי חודשים, יש לנו חודש שאנחנו מכנים אותו חודש חסר, שהחודש הזה הוא חודש שבו נראה הירח בליל שלושים, וחודש שאנחנו מגדירים אותו כחודש מלא, שבו נראה הירח בליל אחד או שלושים. מוסיף לנו הרמב״ם עוד פרט חשוב, אין נזקקים לירח בליל אחד או שלושים, בין שנראה בין שלא נראה, שאין לך חודש לבנה יותר על שלושים יום. בזמן שבית הדין הגדול היה קיים והיו מקדשים את החודש על פי ראייה אז בית הדין לא היה יושב לקבל עדים ביום אחד ושלושים הוא היה יושב אך ורק ביום שלושים אם היו מגיעים עדים ביום שלושים היו מקדשים את החודש על פי העדים ואם לא אז בית הדין לא היה מקבל עדים אלא היה מכריז על החודש כחודש מלא וקובע את יום אחד ושלושים כתחילתו של החודש החדש והוא שמגדיר לנו הרמב״ם את ההגדרות הללו בהלכה ד' חודש שיהיה תשעה ועשרים יום ויראה הירח בליל שלושים נקרא חודש חסר ואם לא יראה הירח ויהיה החודש שעבר שלושים יום נקרא חודש מעובר ונקרא חודש מלא והגדרה נוספת מוסיף לנו הרמב״ם וירח שיראה בליל שלושים הוא הנקרא ירח שנראה בזמנו ואם נראה בליל אחד הוא שלושים ולא נראה בליל שלושים הוא נקרא ירח שנראה בליל עיבורו. אלו הן ההגדרות שדיברנו עליהן קודם. השימוש במונחים האלה שמגדיר אותם כאן הרמב״ם הוא בהמשך הפרקים, וחשוב להכיר את המונחים האלה. הלכה A. אין ראיית הירח מסורה לכל אדם כמו שבת בראשית, שכל אחד מונה שישה ימים ושובת בשבי. אלא לבית דין הדבר מסור עד שיקדשו בית דין ויקבעו אותו היום ראש חודש, הוא שיהיה ראש חודש. שנאמר חודש הזה לכם, עדות זו תהיה מסורה לכם. אומנם ההשלכה של החודש היא השלכה ששייכת לכלל האנשים. הרי קביעת המועדות ודברים רבים שתלויים בזמן הם קשורים לקביעת ראש החודש. אבל הדבר הזה הוא תלוי אך ורק בבית דין, בניגוד לשבת, שבת מהרגע שאדם יודע מהי שבת, משם ואילך הוא יכול למנות שישה ימים, וביום השביעי הוא יודע שתחול שוב שבת, שבת קבועה וקיימת מבריאת העולם, אדם שנמצא במדבר והוא יודע מתי יום אחד שבת, אין לו שעון, אין לו לוח שנה, לעולם יוכל לדעת מתי תהיה השבת הבאה, אבל בחודש הדבר כבר תלוי בשינויים כמו שראינו אותם של רעות הלבנה ולכן הדבר לא יכול להיות מסור לכל אחד ואחד אם אנחנו נאפשר לכל אחד ואחד לקבוע את החודש הדבר יוביל לזה שאנשים במקומות שונים ואנשים שונים כל אחד ינהג ביום אחר את פסח, את סוכות, את יום הכיפורים, את ראש השנה הימים האלה הם ימים ששייכים לכלל ישראל וחייבת להיות חייבת להיות מניעה אחת, חייב להיות זמן אחד שבהם כל ישראל נוהגים את הימים הללו. ולכן הדבר הזה נתון ומסור אך ורק לבית דין. בית דין הדבר מסור, עד שיקדשו בבית דין ויקבעו אותו היום ראש חודש, הוא שיהיה ראש חודש. הדבר הזה נלמד מפסוקי התורה, שנאמר החודש הזה לכם, העדות הזאת תהיה מסורה לכם. יש לציין, כפי שהגמרא במסכת ראש השנה והרמב״ם מביא בהמשך, שהקביעה הזאת על פי בית דין היא לא משנה אם בית דין צדקו או לא צדקו בקביעה שלהם גם אם בית דין טעו וקבעו את החודש בטעות ואפילו במזיד הם קבעו את החודש בזמן הלא נכון הדבר הזה מחייב את כלל ישראל הסיפור המפורסם על, רבן, על מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע שרבן גמליאל קבע את החודש ביום מסוים ורבי יהושע חלק עליו ורבן גמליאל הכריח את רבי יהושע לבוא אליו במקלו ובמנעלו ביום הכיפורים שחל להיות על פי חשבונו של רבי יהושע ושם לימד רבי עקיבא, הזכיר לרבי יהושע את מה שלימד אותו רבי יהושע שהחודש הזה לכם, כתוב שלוש פעמים, לכם אפילו שוגגין, אפילו מוטין, אפילו מזידין שכל קביעת בית דין לא משנה מה הנסיבות שלה, היא זו שמחייבת את כלל ישראל והחודש נקבע על פיה הפרק הזה, כמו ארבעת הפרקים שאחריו, עוסק בזמן שבית דין הגדול קיים בירושלים ומקדשים את החודש על פי ראייה. בהמשך הפרקים מדבר הרמב״ם מה הדין כאשר לא ניתן לקדש על פי ראייה ומקדשים את החודש על פי חשבון, אבל חשוב לתת את הדעת שהפרקים הללו מתייחסים אך ורק למקרה שבו הם מקדשים את החודש על פי ראייה. הלכה ו. בית דין מחשבים בחשבונות כדרך שמחשבים האצטגנינים שיודעין מקומות הכוכבים ומהלכם וחוקרים ומדקדקים עד שידעו אם אפשר שיראה הירח בזמנו שהוא ליל שלושים או אי אפשר אם ידעו שאפשר שיראה יושבין ומצפים לעדים כל היום כולו שהוא יום שלושים אם באו עדים ודרשו וחקרום כהלכה ונאמנו דבריהם מקדשין אותו ואם לא נראה ולא באו עדים שמשלימים שלושים ויהיה חודש מעובר תיקון. תזכור שיש תיקון. ואם לא נראה ולא באו עדים משלימים שלושים ויהיה חודש מעובר ואם ידעו בחשבון שאי אפשר שייראה אין יושבים יום שלושים ואין מצפים לעדים ואם באו עדים יוודא בוודאי שאין עדי שקר או שנראית להם דמות לבנה מן העבים ואינה הלבנה הודאית אחת מהחובות של בית הדין, כיוון שהם צריכים לקדש את החודש ולברר את, ה... את החשבונות ולחקור את העדים, בית דין חייבים להיות בקיאים בחוכמת התכונה באסטר... באסטרונומיה. והוא שהרמב״ם אומר לנו שמחשבים את החשבונות כדרך שמחשבים האצטגנינים. האצטגנינים הוא כינוי לאסטרונומים, הכוונה היא לחכמי חוכמת התכונה. הם יודעים בדיוק, בית הדין יודע בדיוק, האם הירח ייראה או לא ייראה. כאשר בית דין יודעים שהירח יכול להיראות שלוש, בליל שלושים אז בית הדין יושבים ומחכים לעדים ביום שלושים אבל אם הם יודעים שהירח לא יכול להיראות הם לא מצפים לעדים הם לא מצפים לעדים והם מצפים לעדים בלילה שאחריו והדבר הזה יש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה בית הדין הם יודעים בוודאות האם הירח יכול להיראות או לא זו הסיבה שבגללה הם יכולים לחקור את העדים, הם יכולים לברר את עדותם. הם לא רק יודעים אם הירח יכול להיראות, הם גם יודעים עם הירח, איך, איך הירח אמור להיראות, וכך הם יכולים לברר את עדותם של העדים. ובזמן שהם יודעים שהירח לא יכול להיראות, בית הדין בכלל לא יושבים ומצפים לעדים, כך היא שיטת הרמב״ם. אם בית הדין יודעים מתי הירח אמור להיראות או לא אמור להיראות, לכאורה, אני שואל את השאלה, למה הם צריכים בכלל את העדים? הרמב״ם משיב על כך שזו מצוות התורה. זו מצוות התורה, שבית הדין, כאשר הם יכולים לקדש על פי ראייה, בית הדין יקדשו על פי ראייה. הוא גם מגדיר את זה כהלכה למשה מסיני בתחילת פרק חמישי. הדבר הזה נטול במחלוקת גדולה, ובעזרת השם, כשנדבר על פרק חמישי, אנחנו נאריך ביתר הרחבה במחלוקת הזאת. הלכה ז מצוות עשה מן התורה על בית, על, על בית דין, שיחשבו וידעו אם יראה הירח או לא יראה, ושידרשו את העדים עד שיקדשו את החודש, וישלחו ויודיעו את שאר העם באיזה יום הוא ראש חודש, כדי שידעו באיזה יום אין המועדות, שנאמר אשר תקראו אותם מקרי קודש, ונאמר ושמרת את החוקה הזאת למועדה. בח, בהלכה הזו מגדיר הרמב״ם למעשה מה כוללת מצוות קידוש החודש מן התורה. את הדברים הגדיר הרמב״ם גם בכותרת להלכה, אבל כאן, כיוון שהוא כבר הסביר לנו במספר הלכות דברים נוספים, הרמב״ם חוזר ומגדיר את הדברים ביתר דיוק. המצווה הזו כוללת למעשה שלושה מרכיבים. המרכיב הראשון הוא החישוב של התכנות ראיית הירח. בית דין מחשבים ויודעים אם יראה הירח או לא יראה. זה החלק הראשון. הדבר השני, המרכיב השני הוא דרישת הידים וחקירתם. עדות החודש היא עדות לכל דבר. בית דורשים וחוקרים את העדים. בית וחוקרים את העדים, והם מקדשים את החודש רק אחרי שחקו את עדותם של הידים. המרכיב השלישי, והוא חשוב ביותר לא פחות משני המרכיבים הקודמים, הוא הודעת עובדת קידוש החודש לעם. הרי מטרת קידוש החודש מטרת קידוש החודש הוא ללמד את עם ישראל מתי לנהוג את המועדות ולכן בית הדין מחויבים להודיע לכלל ישראל את עובדת היות החודש מקודש. נציין שלפעמים ישנו מצב שבית דין יקבעו את החודש גם אם אין עדים. בית דין מחויבים למעשה לשמור על מערכת מסוימת של חודשים שלא יגרם, תיגרם סטייה, שלא ייראה הירח לפני ליל שלושים, שהוא ייראה, יוכל להיראות לפחות בליל אחד או שלושים, ולא תמיד הדבר יכול להיות תלוי אך ורק בחקירת העדים ובהגעת העדים, כי הרי יכול להיות שלדוגמה בחודשי החורף השמיים יהיו מעוננים ולא יהיו עדים שיראו את הירח. אנחנו נראה בהמשך שלפעמים בית דין קובעים את החודש גם שלא על פי עדים, גם בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה, פעמים שהיו קובעים את החודש, גם שלא על פי ראיית עדים, במקרים מסוימים, שבהם אם לא יקבעו את החודש ייגרם קלקול מסוים. ההגדרה של הרמב״ם פה, אף על פי שנראית לנו כהגדרה מאוד פשוטה, אינה מוסכמת לחכמי ישראל. הרמב״ם, בקביעה שלו פה, הולך אמנם בעקבות רבותיו, אך חולק על שיטת גאונים מאוד מאוד מפורסמת. השיטה של רבי סעדיה גאון, ובעקבותיו רבנו חננאל בן חושיאל מקירואן, שהם סברו שלעולם בית דין מקדשים את החודש אך ורק על פי חשבון. רבנו סעדיה גאון כחלק מהוויכוח שלו עם הקראים שסברו שלעולם גם בזמן שאין בית דין גדול מקדשים את החודש על פי ראייה, הרס"ג מתווכח איתם וקובע בצורה חד משמעית שלעולם מקדשים את החודש רק על פי חשבון. אמנם יש לנו מקורות רבים במשנה ובתלמודים שדנים בקידוש החודש על פי עדים אומר לנו רס"ג ומוסיף בעקבותיו רבנו חננאל שהדברים האלה הם אך ורק מדרבנן אבל מדאורייתא לעולם קידוש החודש הוא אך ורק על פי חשבון. הרמב״ם חלוק עליהם הרמב״ם כפי שהוא אומר כאן שקידוש החודש על פי עדים הוא חלק ממצוות התורה הרמב״ם סבור שכאשר ניתן לקדש על פי ראייה יש לנו הלכה למשה מסיני לקדש על פי ראייה ורק כאשר אין לנו יכולת לקדש על פי ראייה בגלל חוסר יכולת של בית דין לפעול מגזרות או בגלל שאין לנו בית דין הגדול אז אנחנו מחשבים וקובעים ה... מחשבים ה... על פי חשבונות וקובעים את החודש על פי חשבון וכאמור לדברים האלה עוד נשוב בתחילת פרק חמישי. הלכה ח' <coughs> אין מחשבין וקובעים חודשים, חודשים ומעברים שנים אלא בארץ ישראל שנאמר כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ואם היה אדם גדול בחוכמה ונשמח בארץ ישראל ויצא לחוץ אל הארץ ולא הניח בארץ ישראל כמותו הרי זה מחשב וקובע חודשים ומעבר שנים בחוץ אל הארץ ואם נודע לו שנעשה בארץ ישראל אדם גדול כמותו ואין צריך לומר גדול ממנו הרי זה אסור לקבוע או לעבר בחוץ על הארץ, ואם עבר וקבר ועיבר, לא עשה כלום. הלכה זו היא הלכה מאוד מאוד חשובה. כדי שתהיה אחידות בכלל ישראל ביחס לחודש, לקביעת החודש ולציון המועדים, חייב להיות גורם אחד בעל סמכות, שהוא זה שקובע ומגדיר מתי החודש מתחיל ומתי מעברים את החודש, מתי מעברים את השנה. בגמרא הדברים האלה נלמדים מהפסוק "כי מציון תצא דבר ה' מירושלים" שלעולם קידוש החודש ועיבור השנים הוא נתון לחכמי ארץ ישראל ולא סתם לחכמי ארץ ישראל אלא לגדולים שבחכמי ארץ ישראל. בזמן שמקדשים על פי ראייה ברור בית דין הגדול יושב בארץ ישראל הוא קובע את הדברים על ישראל, ולכן ברור שאך ורק בארץ ישראל ניתן לקדש את החודש. אבל פעמים שמקדשים את החודש, מעברים את השנים שלא על פי ראייה אלא על פי חשבון. ואז ייתכן מצב שבו הגדול החכמים בארץ ישראל, שלא נתונה הסמכות והאחריות לקביעת החודש ועיבור השנים, הוא יהיה בחוץ לארץ. אנחנו מצאנו בגמרא שמסופר על ירמיהו ש... שהיה במצב כזה, ועל רבי... ועל רבי עקיבא ואחרים מגדולי ישראל. כאן יש לנו חריגה מסוימת. שאם גדול חכמי ארץ ישראל, שאין חכם כמותו בארץ ישראל, נמצא בחוץ על הארץ, עדיין הסמכות והאחריות נתונה לו, והוא יכול לעבר את השנים ולקבוע את החודשים, גם כשהוא נמצא בחוץ לארץ. הדבר הזה הוא מאוד מאוד בעייתי, ופעמים שהוא נמצא בחוץ לארץ, ובינתיים אדם גדל ממנו. ואז הוא מאבד את הסמכות שלו. לעולם הסמכות לקביעת החודשים ועיבור השנים נתונה לגדול החכמים שבארץ ישראל. הדבר הזה נתון, מוסופר לנו בגמרא במסכת ברכות על רבי חנניה או חנינה, בן אחי רבי יהושע, שהיה מעבר שנים בחוץ אל הארץ. והוא עיבר שנים בחוץ אל הארץ, כיוון שכשהוא עזב את ארץ ישראל, הוא היה גדול החכמים בארץ ישראל, ולא הייתה נתונה הסמכות והאחריות. לקבוע חודשים ולעבר שנים, אבל כשהוא התחיל לעבר את השנים מחוץ לארץ, תלמידיו גדלו ממנו, ואז הם שלחו לחוץ לארץ שליחים, שהשליחים הללו הם למעשה אמרו לו שהוא לא יכול יותר לעבר את החודשים. ובהתחלה הדבר היה קשה לו, אמרו לו שגדעים שהנחת נעשו תיישים, ולכן אתה איבדת את הסמכות שלך לקבוע את החודשים ולעבר את השנים. בחוץ על הארץ. הדבר הזה מסופר גם בתלמוד הירושלמי ביתר הרחבה וביתר ציוריות. שם מדובר על כך שהוא <coughs> נהג ביבור השנים, ואז רבי שולח שני תלמידים לבבל עם שלושה כתבים. בכתב אחד הוא מאוד מאוד מהלל ומשבח את רבי חנניה בן אחי רבי יהושע. בכתב אחר הוא מאוד מאוד משבח את התלמידים שנשארו בארץ ישראל שעלו בחוכמתם. ובכתב השלישי הוא אומר לו שהוא לא יכול יותר לייבב שנים כי מעתה עיבור השנים נעשה בארץ. ובאים התלמידים בהתחלה, נותנים לו את הכתב הראשון והוא מאוד מתרגש מזה, שכל כך ילעלו ושיפו אותו. כן, הגדול חכמי ארץ ישראל. אחרי זה הם נותנים לו את הכתב השני שהם תלמידים, מתלמידיו נעשו תיישים. הוא מאוד מאוד משבח את התלמידים שלו בפני כל השומעים. אחרי זה שהוא נותנים לו את הכתב השלישי, הדבר כבר קשה לו. ואז הוא לא מקבל את הדברים. יש מן המפרשים שאפילו רצה לקרוא את הכתב הזה. ואז קם אחד השליחים ששלח רבי ואומר, כי מציון תתה תורה ודבר השם מנהר פקוד. ואז כל העם מתקן אותו, דבר השם מירושלים. הוא אומר, טוב, זה בשבילנו זה מירושלים, בשבילכם זה נהר פקוד. וכך הוא ממשיך ואומר עוד אלו פסוקים. עד שרבי חנניה כבר כעוס עליו, באים אל רבי יהודה בן פטרה בנציבין, שהוא היה גדול חכמי ישראל, ורבי יהודה ששומע את הדברים והוא רואה את הכתבים, הוא אומר לו שאין לו יותר את הסמכות להמשיך לעבר את השנים. אבל הדבר המעניין בירושלמי, ששם מצוין שרבי יהודה בן פטרה עצמו עבר מעיר לעיר כדי ללמד אותם על עיבור השנים האמיתי על פי חכמי ארץ ישראל, אבל יש מקומות שהוא לא הגיע אליהם, ואז נוצר באמת אותו מצב בעייתי, שבו חלק מהמקומות נהגו על פי הקביעה של חכמי ארץ ישראל וחלק נהגו קביעה אחרת שהוא כאמור הדבר הבעייתי שיש להימנע ממנו שלשמו נקבעה כל ההלכה הזאת